0: 各位好啊，今天是2022年的11月27号。是一个崭新的周一了，我们依照惯例啊，继续在今天分享我那份大白另类估值啊。在上一周呢，上证指数涨了 0.14% 深成指下跌了 2.47% 创业板呢是下跌的更加凶猛一些，下跌了 3.36% 涨跌呢各线，倒霉熊指数也更新了，都在图文区或者公众号都看得到啊。上一周呢有几个新闻啊，还是值得关注的。第一条新闻呢是。是管理层啊说我们要建立一个中国特色的估值体系，所以呢，当天下午啊，当这条发言啊被新闻公之于众的时候呢，中字头的公司啊集体的就上涨了，包括我们在估值表里面跟踪的基建 ETF 啊，里面很多都是中字头的公司啊，所以这个 ETF 呢，在上周啊大涨了百分之六点零七，我看了一下，在整个的二零二二年度，这是它最大的周涨幅，那这个新。文是什么意思呢？其实很多媒体啊都给出了自己的解释。那白老师呢，在这儿也稍微的啰嗦两句啊。我认为主要的意思呢，就是嫌我们这些国企啊的估值现在太低了，不应该这么低。我们的资产质量这么的优质，为什么还都纷纷破净了呢？各位看啊，前一段有几家公司啊，现在的股价，比如说是七块钱，它居然推出了一个十一块钱定向增发的方案。在当时呢，我们也确实没怎么看得懂。你当这些定向增发的人是？傻子吗？二级市场能够买到便宜的，为什么还要再重新出钱去买你那个贵的东西呢？结合这条新闻啊，其实也是露出了一些端倪吧。国家还是希望能够把我们这些中字头的企业、国企啊，也是我们整个经济活动中重要的组成的部分，尤其是在一些特定的行业，还真的只能够由国企来做。那把这些公司的估值提高呢，其实是有利于啊资本市场的健康发展，也有利于啊整个股东的回报，包括给予。市场估值的一个锚定的标杆体系。当然啊，我相信有很多人呢会觉得国企这个体系呢决策体系慢，包括流程啊、呃、繁琐、效率低下。但是有很多事儿啊，还真的是只能由这些企业来做。如果各位啊看过中央二台的那个《大国重器》啊、《大国建造啊》啊这些纪录片的时候，你会发现很多的事情啊，在常年的不计回报的投入上，在搞科研攻关的这种慢慢的雄图上，还真的只有这样的一些企业能够把这个事情推进下去。它不完全为的是经济效益，不完全为的是赚钱，而更多的是打造我们整个国家呀、啊，无论是在科技啊、基建啊，就是不希望别人卡脖子的这些领域里面啊，扮演着重要的角色。在某种程度上啊，他们不仅是经济的重要组成部分，也是我们整个经济波浪中的定海神针啊。这个呢，我们就聊到这儿。不管它几路来，我总归一路去。我们在我们的基金组合里面配置了基建 ETF 这样的一个标的，我相信如果后面这个新闻得以慢慢的演进或者是发酵的话，我们会从中得到一些我们的收益的。下面一个事儿呢，就是11月25号啊，央行呢决定降准了。我相信只要略微关心经济的朋友呢，就一定会经历很多次的降准或者是降息啊。那这期节目呢，我也稍微的跟大家讲一下。啊，到底降准啊是个什么事情？它对我们整个的经济，或者说我们的投资啊，有什么样的？影响。那咱们先就着这条新闻来说啊，这次呢降准呢降的是 0.25 个百分点，那基本上能够释放长期的资金呢约 5,000 亿元。本次下调之后啊，金融机构加权平均的存款准备金率为 7.8% 这是我们啊在2022年第二次的降准，第一次呢是在今年的4月份。一个国家呢大概有三个在货币政策上面的工具，其中一个呢就是我们今天所说的叫存款。准备金率，第二个呢就是再贷款和再贴现的利率，第三个呢就是我们经常所听说的公开市场的操作，比如说 MLF 就是麻辣粉还有像国债逆回购啊这些操作。那么三个货币的工具呢，从整个的影响力度来说呢，最大的就是我们今天所聊的存款准备金的比例，那其次呢是再贷款和再贴现的利率，最常用也是力度最小的呢是公开市场的。操作，我在公众号里啊放了一张图，这个是大学的货币金融学的一张讲义的 PPT 啊，各位可以去公众号大白说投资看一下啊。在通货膨胀的时候呢，基本上要提高法定的存款准备金率，那么提高再贴现的利率，卖出证券回笼基础的货币资金。在经济不太好的时候呢，就是正好呢和前面的三个操作是逆向的，就是降低法定的存款准备金比例，降低再贴现率，买进证券投放基础货币。我们其实可以这么理解，如果你把货币呢当成一种商品的话，那么它投入了更多的商品，就是提供了更多的。呃，供给，另外呢，也是提供了更加便利和低廉的交易的摩擦成本，这样呢，就促使啊市场上有更多的钱可以用，各个企业呢或者是个人呢可以借到更便宜的钱，从而呢更加放心大胆的去开展生产和经营。那有人会问了，到底啊，对我们投资来说有什么影响呢？这个其实很好理解。当我们放出了更多的存款的时候呢，这个市场上的钱会变多，那么这些钱呢，自然会去要涌向那些可以升值的地方，要么就是实体经济，要么就是资本市场，要么呢就是我们前面所经常说的房地产的市场。总归呢，钱多了就会把资产的价格推高。我们众所周知的，从2020年啊，美国股市呢一路向上啊，基本上就是货币超发、大水漫灌带来的最终的结果。所以降准呢，对投资市场来说啊，它是一个间接的利好，它不是一个直接的利好。所以啊，在周一开盘啊，期待看到千古齐涨的情况的朋友啊，有可能你会失望的啊。我呢，在图文区啊，放了几张图片，各位有兴趣可以去看一下。我帮大家汇总了1985年一直到2020年以来啊。咱们的存款准备金上调或者是下调的全部的数据，我们可以看一看，结合你对经济的理解，看看在上调的时候大概是什么样的状况，在下调的时候大概那个情况是怎么样的。我也帮各位啊稍微的去解释和说明一下。一九八五年到一九八八年啊三年期间，我们央行上调了三次存款的准备金率，基本的原则啊是希望能够抑制经济的过热。另外呢，当年呢整个的出口。也是比较凶猛的，大量的外汇流入呢，增加了央行的基础货币。为了避免出现流动性过剩，那央行呢去去采取啊提高存准金的方法来去冻结一部分的流动性，使得经济呢能够稳定持续的发展。二零零八年九月到十二月，为了应对啊全球的这种金融危机下的经济增速放缓，那我们央行呢适时的下调了存款准备金的比例。另外呢，在值得关注的是啊，在当年呢，央行首次真对大型的金融机构与小型的金融机构采取不同的存款准备金的比例，以后呢，到现在为止就形成了一个常态。那么到了二零一零年和二零一一年的六月份啊，央行呢持续就开始上调了存款的准备金率，以应对当年的四万亿刺激带来的这种投资过热啊、物价上涨啊、隐形债务上升啊以及流动性过剩的这种负面冲击。那么从二零一一年到今天的十年间，为了刺激。经济发展啊，央行采取了持续下调的存款准备金率。这个比例的数值啊，从2011年的 19% 降到今天的 8% 左右。特别是在2015年股市的大幅波动期间，央行曾经四次下调存款准备金率，进一步的释放流动性，对实体经济啊进行刺激。从2020年的疫情开始以来啊，央行一共进行了五次下调存款准备金的操作。那我也把这张图啊放在我们的图文区哈。那有人会说啊。那一降再降，现在到了 7.8 左右的水平啊，那是不是我们降准的空间就越来越小了呢？我们来看看世界上其他国家这个数值大概是在多少？美国2021年4月的存准啊，已经降到了零。那日本呢，在2021年的2月，存款准备金率为百分之零点八。我们再来看一看发展中国家的这些数字啊。俄罗斯、越南、印度、印尼等国家的平均的法定准备金率大概在 5% 左右，那我们呢，基本上还有 3% 左右的降幅空间吧。当然，这个数值呢，也有很多国家是比较高的，比如说像巴西、土耳其、阿根廷这些国家呢，都是在这两年啊，通货膨胀非常非常严重的国家。那么，央行为了保证啊，整个金融体系的稳定，就没有采取大力降准的。you、uh -huh. 动作，我相信各位都学过基础的初中或者是高中的物理啊，我们都知道静摩擦要大过动摩擦的所需的力量哈。现在呢，其实我们就在推动这么一个庞大的经济体啊，它的转速呢从低往高啊，这种从静摩擦推到动摩擦的历程中啊，你要付出更大的力量，要给出矫枉过正或者是有可能会过头的一些政策，这就是经济运转的规律，这就是。资本市场周期循环波动的道理，不用着急，也不用担心。记得每周来看白老师给各位提供的这份大白另类估值表。我希望啊，在未来的某一天，你不要来感谢我，而真正啊，从内心深处感谢今天这个愿意学习、愿意坚持、愿意相信的你自己。那就这样吧，祝各位在新的一周工作愉快，投资顺利，再见。